0: Die EU gibt Vollgas. 380 Milliarden Euro sind geplant an Investitionen in den nächsten Jahren bis 2030. Das ist ein fetter Batzen, oder? Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir uns da einen Teil herausschneiden? Das wahrscheinlich nicht direkt, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, das heißt ETFs, die von diesem gigantischen Investitionsprogramm profitieren. Und wie ihr an dieses Geld über den ETF-Umweg herankommt, das verrate ich euch gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und als ich vor, ja ist eine Woche müsste es her sein, ungefähr gelesen habe, dass die EU jetzt ein 380 Milliarden Euro schweres Programm auflegt, bis 2030, um damit die USA zu kontern, gehe ich gleich noch darauf ein, was es mit den USA hier auf sich hat. Aber es ist eher so wie zwei Kinder im Sandkasten und der eine macht dem anderen immer die Sandburg kaputt. Also so komme ich mir zumindest aktuell vor. Und die EU will jetzt also die USA kontern, indem also ein extrem großes Investitionsprogramm, grünes Investitionsprogramm, natürlich grün fett Große Buchstaben, doppelt unterstrichen. Das ist also wichtig, über alles, was wir hier sprechen. Dieses Investitionsprogramm soll jetzt also aufgelegt werden. Hat zumindest Ursula von der Leyen so verkündet. Ich gehe auch davon aus, dass der Druck aus den USA aufgrund ähnlicher Investitionsprogramme, die unsere Firmen abziehen und anlocken, groß ist. Die EU auch relativ schnell für ihre bürokratischen Verhältnisse hier agieren und reagieren wird. Und auch interessanterweise, also ganz groß bei diesem Investitionsprogramm, wenn wir jetzt mal zusammen durchgehen, steht Wasserstoff. Kann man jetzt mal so stehen lassen. Ich kann mir jetzt allerdings einen Kommentar ganz ehrlich nicht verkneifen, was Wasserstoff angeht. Also Wasserstoff, ich höre immer, das ist die, das soll die Zukunft sein. Wasserstoff soll irgendwann aus den Gasleitungen herauskommen. Dann habe ich also hier eine Hybridheizung, wo aus Leitungen, wo früher Gas rauskam, dann Wasserstoff herauskommen. Also Ganz ehrlich, ich bekomme viele Zuschriften auch zu Wasserstoff und ich bin immer noch ein Lernender, muss ich jetzt sagen, bei diesem Thema. Ich lese da gerne Bücher drüber, Artikel. Ich werde euch auch mal noch eine Ausgabe dazu bringen. Aber was ich bisher über Wasserstoff weiß und wenn jemand von euch hier im Thema absolut versiert ist oder irgendwie sogar als Ingenieur damit zu tun hat, schreibt mir gerne, wenn ich hier irgendeinen Quatsch erzähle. Aber Wasserstoff ist so hochexplosiv und auch so flüchtig, ich sehe nicht, dass das die große Technologie wird, auf die wir in Deutschland setzen. Also das ist für mich wie eine Art Nebelkatze. Ich habe mal neulich einen interessanten Artikel gelesen über Flüssiggas. Das ist das Gas, was natürlich jetzt wir zu hohen Summen, ich meine jetzt sind die Preise gefallen, aber davor zu hohen Summen auch eingekauft haben, damit wir hier die Versorgung in Deutschland und auch in der EU gewährleisten können. Und dieses Flüssiggas, wenn es jetzt also mit diesen riesigen Flüssiggasschiffen herüberkommt, für uns nach Europa, diese Schiffe trotz aller Hochtechnologie und aller Verdichtung und was möglich ist. Ihr müsst ja wissen, dieses Flüssiggas ist auf 600 Bar verdichtet. Also unglaublicher Druck, der hier vorhanden ist. Und diese Schiffe verlieren pro Tag im Schnitt 0,25 Prozent an Lager Ladung. Das heißt, wenn das Schiff zehn Tage fährt, sind schon mal zweieinhalb Prozent weg. Das ist so im tolerierbaren, ja... Im tolerierbaren Bereich, sage ich jetzt einfach mal, aber wenn diese Schiffe dann noch lange vor den Häfen irgendwie warten müssen, weil wir gerade kein LNG, also Flüssiggas brauchen, könnt ihr euch ausrechnen, dass bei einem Monat Wartezeit also etwa sieben bis acht Prozent an Ladung verloren sind. Und Wasserstoff ist in einer ähnlichen Kategorie, ist sogar noch viel hoch explosiver als jetzt Flüssiggas. Also dass hier mit Autos betrieben werden, dass hier dieses Wasserstoff irgendwann aus den Leitungen herauskommt und wir damit heizen und das allerdings nicht explodiert oder auch dieser extreme Druck, der da vorhanden ist, dass aus den Leitungen nichts entweicht. Also ganz ehrlich, ich bin da skeptisch, aber politisch, ich hatte es euch gesagt, Grün steht groß und fett oben drüber und Wasserstoff ist das Buzzword, Buzzword muss ich sagen, was hier Ursula von der Leyen immer wieder gerne benutzt. Also es ist politisch gewollt, das heißt, wir können jetzt unterscheiden zwischen dem, was Sinn macht, was so die eigene persönliche Meinung ist. Wir können aber auch zwischen dem noch differenzieren, natürlich was politisch gewollt ist. Und sind wir ehrlich, politisch gewollt ist einfach Wasserstoff und hier fließen viele, viele Milliarden rein. Das heißt, von diesen 380 Milliarden Euro fließt extrem viel Geld in Wasserstoff rein oder Technologien, die mit Wasserstoff irgendwie zu tun haben. Weitere Felder sind natürlich Windenergie, Solarenergie, Energie, Wasserkraft, Batterien, Wärmepumpen. Also all diese grünen Felder werden hiermit beackert und sollen von diesem Investitionsprogramm profitieren. Zudem werden die Beihilfen gelockert. Das heißt, Unternehmen, die investieren, sind nicht mehr so oder sagen wir so, unterliegen nicht mehr den strengen Beihilfekriterien der EU, wie sie sonst immer sind. Der Hintergrund ist, dass es einfach, es soll einfach vermieden werden, dass innerhalb der EU einzelne Staaten gewisse Branchen oder Unternehmen besonders bevorzugen und dass dann einfach die Situation entsteht, dass diese Unternehmen an die ja, staatlichen Fördertöpfe extrem leicht kommen und deswegen gibt es also ein EU-Beihilfeprogramm, wo man also nur Förderungen an Unternehmen ausspielen darf oder ausgeben darf, wenn das dem Vergleich mit einem objektiven Dritten standhalten würde. Also kurzum, das ist sehr sehr kompliziert einfach dieses ganze Beihilfeverfahren und die Beihilfen gehen nicht durch, weswegen die Staaten also immer wieder beantragen müssen bei der EU, wenn sie Unternehmen helfen wollen. Das soll also alles im grünen Bereich gelockert werden, dass also Staaten viel mehr Geld in ihre heimischen Unternehmen reinpumpen dürfen oder auch in ausländische Unternehmen, wenn sie dort investieren. Also ihr seht schon, die EU dreht sich hier extrem, was grüne Technologien angeht. Warum? Vielleicht habt ihr euch die Frage gestellt, warum reagiert die EU jetzt mit diesen Riesenprogrammen? Vor allem überall heißt es ja auch, ist es ist kein Geld da, dafür aber schon, also fast 400 Milliarden ist nicht wenig. Zum einen gibt es einen buchhalterischen Trick. Der Trick ist einfach, dass man Corona-Hilfen aus dem Wiederaufbaufonds umlenkt jetzt in einen, ja, einen grünen Hilfsfonds, nenne ich es jetzt einfach mal. Es sollen noch weitere Fonds entstehen. Zum anderen wird aber auch neues Geld locker gemacht. Und auch da habe ich recherchiert, kann euch aber auch im Moment noch keine Antwort geben, wo das herkommt. Ich tippe darauf, dass das, was wir in Corona geübt haben, was wir gelernt haben, das heißt, dass die EU sich verschuldet und eigene Schulden aufnehmen darf, auch für die die Staaten wieder haften, dass das einfach mehr praktiziert wird und dass dadurch einfach die ganzen Hilfsprogramme, gerade im grünen Bereich und Fonds, die aufgelegt werden, einfach finanziert werden. Das ist jetzt mal so meine Einschätzung. Werde ich dazu noch eine Ausgabe machen, wenn ich falsch liege, gebe ich es natürlich zu, wie immer, ich stehe da dazu, aber ich nehme mal an, dass einfach die Verschuldung nach oben gedrückt oder nach oben geschoben wird. Und die USA haben vor ein paar Monaten etwas getan, das nennt sich IRA, ich muss immer an die Irish Republican Army denken, aber damit hat es nichts zu tun. Es ist der Inflation Reduction Act. Das heißt, übersetzt so ein Inflationsreduzierungsgesetz. Dieses Gesetz allerdings ist jetzt nicht wie in Deutschland, dass die USA sagen, naja, wir machen mal hier die Mehrwertsteuer runter und wir tun hier mal, ja, wir tun, sage ich, um Gottes Willen, wenn es meine Eltern hören, ja, als Lehrerkind. Also wir übernehmen die, die Abschlagszahlungen für Haushalte und so weiter. Sondern nein, nein, die USA haben gesagt, wir machen Knallharte Wirtschaftspolitik und das bedeutet, dass ein 370 Milliarden Dollar schweres Programm Unternehmen aus dem Ausland anlocken soll. Das heißt, da sind massive Vergünstigungen drin, gerade im grünen Bereich. Die USA haben gesagt, okay, wir müssen jetzt grüner werden, wir müssen hier investieren. Unternehmen, die also in USA produzieren, Batteriehersteller oder neue Technologien wie, wie ja, organische Batteriespeicher und was es da alles gibt, oder auch E-Autos, die müssen zum Beispiel in USA produ äh, produziert werden, ansonsten würde der Verbraucher darauf keine Subvention bekommen. Also VW beispielsweise ist gezwungen, USA E-Autos zu bauen, genauso wie Tesla, die machen es ja sowieso schon, weil sonst hätten sie einen deutlichen Wettbewerbsnachteil im US-amerikanischen Markt. Die USA gehen allerdings weiter und da war neulich in der Wirtschaftswoche auch ein sehr interessanter Artikel, dass also auch Diplomaten gezielt auf Unternehmen, deutsche Unternehmen, aber auch europäische Unternehmen zugehen und denen einfach aus diesem großen Paket entsprechende Milliardensubventionen anbieten. Also ich mache mal einen ganz kurzen Exkurs, bevor ich wieder zum Thema zurückkomme. Aber vielleicht habt ihr davon gehört, dass ein schwedisches Unternehmen namens Northvolt eine große Batteriefabrik in Heide in Deutschland bauen will. Dazu gab es Vergünstigungen, dazu gab es Subventionen von wahrscheinlich ein paar hundert Millionen Euro. Jetzt sind die USA auf dieses Unternehmen Northvolt zugegangen und haben gesagt, passt mal auf Freunde, wenn ihr bei uns baut, kommt ihr direkt an den großen Topf ran aus diesem 370 Milliarden schweren Paket. Und wahrscheinlich könnte Northvolt in den USA mit 7 bis 10 Milliarden Dollar an Subventionen rechnen, verglichen mit ein paar hundert Millionen bei uns in Deutschland. Und zudem, und das ist auch ein großer Punkt, es geht nicht nur unbedingt den Unternehmen um Geld. Klar, ein Unternehmen CEO, der guckt natürlich, wo bekomme ich am meisten. Aber der sieht natürlich, in Deutschland oder der EU habe ich viel Bürokratie. In USA sind diese Verfahren viel schneller. Es gibt extrem viel Fläche. Man kann also Projekte viel schneller umsetzen als hierzulande. Und die USA haben also durch dieses Inflation Reduction Act, durch dieses Gesetz sich einen extremen Wettbewerbsvorteil geschaffen und versuchen jetzt aktuell. Und auch da kann man natürlich vortrefflich darüber diskutieren, ob in einer schweren Krise, in der wir uns aktuell in Europa auch befinden, wo die Energieversorgung nicht gegeben ist, ob man jetzt so einen Partner ausbluten lässt und die ganzen Unternehmen in die USA lockt oder nicht. Also da kann man auch natürlich drüber diskutieren mal, aber es ist wie es ist. Die USA locken also die europäischen Firmen, auch weltweit Firmen natürlich an, indem sie massive Beihilfen und Subventionen anbieten, sehr zum Nachteil der anderen Länder. Die EU hat darauf reagiert oder will reagieren mit diesem großen Paket und will jetzt also ihrerseits ähnlich die Unternehmen ja besser gesagt eigentlich nicht anlocken, sondern eher zum, ja, zum Dableiben bewegen und jetzt wird es natürlich dazu kommen, ich rechne damit, Prognose von mir, dass dadurch, dass in USA einfach alles schneller geht und das Geld wahrscheinlich schneller fließt, die Unternehmen erstmal in USA ihre ja, Projekte umsetzen werden, um dann im Nachlauf hier in Europa einfach zu investieren und auch sich dort das Geld zu holen. Das heißt, das EU-Geld ist also wahrscheinlich nachgelagert für die Unternehmen besonders interessant. Und jetzt wird es natürlich wirklich spannend für uns, wie kann man da dann teilhaben? Ich würde sagen, dadurch, dass grün, und deswegen betone ich so oft, grün, fett und groß und doppelt unterstrichen auf diesem Paket steht, müssen wir natürlich entsprechend in Unternehmen investieren, die grün sind, die also aus dem grünen, sauberen Energiebereich herkommen. Und da ist für mich natürlich ein alter Bekannter der größte Profiteur dafür, dass davon das ist der iShares Clean Energy ETF, den, wenn ihr den Namen eingibt bei Google, der ist riesengroß, den findet ihr überall. Und der beinhaltet also Unternehmen aus besonders sauberer und nachhaltiger Energie. Aktuell, wenn ihr in die Länderaufteilung reinschaut, USA sind so mit 40% vertreten, Dänemark mit 11%, China mit 11%, Spanien mit 8%, Brasilien mit 5% und so weiter. Deutschland ist womit um die 2% dabei. Und diese Unternehmen, die da, ja wenn wir mal durch die Liste gehen, da sind bekannte Namen dabei wie Enphase Energy, Vestas, Iberdrola, First Solar, Electrobras aus Brasilien, also kennt ihr vielleicht die Namen. Auf jeden Fall ist dieser ETF eine Möglichkeit, dass gerade diese Unternehmen aus dem besonders grünen Bereich in den Genuss der Subventionen kommen, wenn sie in USA oder auch Europa investieren, können sich das Geld sichern, können entsprechend auch abgesichert, sage ich mal, durch Staatsgeld hier Risiken abfedern und verteilen und eben schneller wachsen und größer werden. Ob das, sage ich auch ganz ehrlich, jetzt der richtige Weg ist, dass man jetzt auf dieses amerikanische Programm mit einem entsprechenden Gegenprogramm reagiert und so eine Art, ja, man kann es fast West Wettrüsten nennen, ob das wirklich die Zukunft ist oder ob wir uns in Europa wirklich auch so ausbluten lassen sollten von den USA. Ich meine, die USA haben etwa 14% am weltweiten Wirtschaftsanteil, Europa auch um die 13 oder 14. Also wirtschaftlich sind wir schon Partner auf Augenhöhe, politisch aber nicht, weil Europa zu zerstritten ist, ein Sammelsurium von Ländern. Aber trotzdem, ob man hier Wettrüsten sollte mit noch mehr Subventionen und noch mehr Schulden, die wir aufhä ähm, aufhäufen werden in den nächsten Jahren, das stelle ich mir auch wirklich als Frage. Aber trotzdem irgendwie muss man reagieren. Dieser Weg wurde jetzt erstmal gewählt. Und profitieren werden natürlich für diejenigen unter euch, die sagen, ja, da will ich meinen Anteil rausschneiden. Da werden natürlich profitieren die Unternehmen, die in so einem Clean Energy ETF drin sind, vertreten sind, weil die natürlich alle Zugangsvoraussetzungen erfüllen, groß genug sind, um an das Geld ranzukommen. Ich meine, da muss man ja auch entsprechend Zugang zu politischen Töpfen politischen Drögen, musste man fast sagen, haben. Also deswegen, ich sehe diesen ETF als besonders spannend. Das wird es allerdings nicht so sein, dass ihr den ETF kauft und dann wird die EU anfangen Geld zu verteilen und dann geht das ab in zwei Monaten, sondern das ist eher ein langfristiges Projekt. Also das Geld muss verteilt werden, es muss investiert werden. Aber die Unternehmen, die davon profitieren, die sowieso in den Genuss dieser Milliardensubventionen kommen. Die werden davon natürlich auch entsprechend ihren Anteil rausschneiden für ihre Aktionäre. Und ich muss euch auch sagen, der Clean Energy ETF, dass ihr es wisst, ich bin selbst investiert im mittelfristigen Depot. Ich bin schon seit Längerem investiert. Ich habe im letzten Jahr auch immer wieder nachgekauft, so bei um die 10 Euro. Aktuell sind wir so bei 10,90 Euro ungefähr. Also der ETF kam jetzt auch in letzter Zeit noch nicht richtig mehr ins Laufen. Da war ein großer Corona-Hype, da wollte ihn jeder haben. Ich sehe es eher positiv, dass dieser ETF jetzt eher so vor sich hinläuft, weil Hype-ETFs kaufe ich grundsätzlich nicht. Die sind teuer, die brechen wieder zusammen. Das ist jetzt so ein Thema, Clean Energy, das dürfte sich der Markt bereinigt haben. Das Geld ist nicht mehr so leicht verfügbar. Das heißt, die Unternehmen, die nur eine Story hatten, aber kein Geld und kein Geschäftsmodell, die sind jetzt so langsam weg. Und übrig bleiben diejenigen, die wirklich hier Geld verdienen können. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn dieser ETF noch bei 10 Euro herumdümpelt und legt davon den Teil in mein mittelfristiges Depot. Weil eben und egal, was man darüber denkt über das Thema kann man jetzt zu grünen Technologien stehen, wie man will. Wenn man als Anleger objektiv draufschaut, fließt hier so unglaublich viel Geld rein, dass ich sage, okay, da will ich mir jetzt zumindest einen Teil mal herausschneiden. Ich bin grundsätzlich als Unternehmer, das wisst ihr wahrscheinlich aus meinen Ausg Ausgaben hier, immer gegen den Staat und staatlich gelenkte Milliardenprogramme, weil das sollte eher der Markt entscheiden. Das sollten Unternehmer, Unternehmer entscheiden, wo Geld allokiert wird. Also staatliche Geldsubventionen führen meist zu einer Fehlallokation und Wachstum in falschen Bereichen. Aber hier, dieser grüne Hype und Trend, der ist so riesig, da fließt so unglaublich viel Geld rein, dass ich mich dazu entschieden habe, da einen Teil herauszuschneiden über diesen ETF. Ihr könnt jetzt entscheiden, folgt ihr meinem Weg oder macht es ganz anders. Wenn, schreibt mir auch gerne, wenn ihr andere Gedanken dazu habt. Und lasst mir mal gerne noch ein paar Bewertungen da. Ich habe auf den gängigen Plattformen gesehen, da hat sich schon länger nichts mehr großartig getan. Also betteln will ich natürlich nicht. Aber wenn ihr aus freien Stücken Bock habt, mal wieder eine Bewertung da lassen, ein paar Sterne auf Spotify zum Beispiel, dann macht das gerne. Da könnt ihr mein Herz erfreuen. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.